0: Слушайте настольный игровой подкаст от канала «По настольям. Мое имя — Матвеев Денис. Или Денис Матвеев, как вам угодно. А рядом со мной сидит кто?
1: А рядом сидит Кэтрин. Теперь так.
0: Ладно, без проблем. Это не меняет вообще ничего. Вы слушаете двадцать, уже третий выпуск нашего подкаста. Я рад, что мы с тобой поздно-поздно ночью записываем, под воздействием кофе. Но это не влияет на то, что мы любим обсуждать настольные игры.
1: Да, мы так поздно садимся ради вас, серьезно.
0: Ну и ради того, чтобы еще нигде не было ремонта никакого-то. Это вообще просто отврат.
1: Да, знаете, не получается нормально записывать настольные игры, в, когда у нас есть время, да, в светлое время суток. Теперь не получается, приходится все поздно-поздно-поздно на ночь оставлять.
0: Для тех, кто ни разу нас не слушал, я представлю вам наш подкаст как аудиопередача, в котором мы вместе с Катей и с приглашенными периодически гостями обсуждаем настольные игры и разговариваем на их счет. Сегодня, как у нас такая, на 23 выпуск будет тема, посвященная настольным играм дуэльным. Ура! Потому что я очень люблю дуэльные игры, потому что нас двое. И вообще для нас это, наверное, самое веселое занятие по вечерам, днем, утром играть в дуэльные настолки.
1: Да, мы, видно, вообще не спим, только играем с тобой. Самое интересное, что мы реагируем на то, что вы нам пишете в комментарии. И тема, которую вы просите, совпадает с нашими мнениями и хотениями. И вот, наконец-то, пришло как бы один комментарий пришел на то, что как раз на два их.
0: Да, здесь не будет, опять же, никаких наравоучений. мы просто поведаем свою историю и расскажем о тех настолках, которые, ну, очень уже запомнились, и мы их периодически раскладываем. А, Причем самое главное, что эти настольные игры удобно периодически брать с собой, по крайней мере, из пяти игр, о которых мы чуть позже расскажем, четыре из них уж точно удобно брать. Но перед этим мы, как уже, получается, в третьем выпуске будем говорить, во что мы поиграли за эту неделю, и в этот раз мы вас разочаруем, потому что мы почти не играли за эту неделю, как-то что-то подустали, натрудились, и мы вот совсем недавно только открыли новую настолку, которая называется Call to Adventure. А, и, кстати, пока есть возможность, я хочу в нашем подкасте обобщенном сказать, что у меня есть телеграм-канал, и я его веду, вы можете туда подписаться, и вообще это мое самое любимое место. Понятно. Телеграм-канал – мое самое любимое место, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет где-нибудь, там я пишу прям свои собственные личные мнения, фотографии и много-много чего того, что нет на других социальных сетях.
1: Как интересно, я почему-то думал, что подкаст твое любимое место, но теперь, видно, ты в Телеграме, да, развлекаешься.
0: А вообще-то, подкасты есть в Телеграме, понятно? То есть они, как бы, более масштабны, чем тебе кажется на первый взгляд.
1: Самое еще смешное, если кто-то через телеграм слушает такое: Ну, понятно, понятно. Спасибо, что сказал, что есть в Телеграме.
0: Отписался и подписался вновь. <laughs> Итак, call to Adventure. Игра от Brother Wars Games. По сути, не важно, что я сейчас сказал. Самое главное, чтобы вы должны понять, что это компания сделала такие игры, как Boss Monster и Из Руин. Обе эти игры переводила Gaga Games, и я не знаю, будет ли они переводить вот эту Колту to Adventure, но на данный момент это вообще свежая игра 2019 года, мы ее распаковали, и на данный момент самое удивительное в ней это те руны, которые лежат внутри, они уж очень похожи на подушечки из жвачки, вот это вот орбит, и их придется кидать.
1: Ну, вообще можно добавить, конечно, что увидите распаковки, что это огромный карабень, там много-много разных карт, они вообще для разного нужны, и там большие карты, и стандартные карты, но вообще самое классное, на самом деле, как ты правильно сказала, это вот эти руны, и руны, они будут представлять как бы кубики в этой игре.
0: Да, на самом деле это удивительно, что их придется кидать. Я не очень понимаю, с чем смысл, потому что с двух сторон всего лишь есть вероятность, либо одна сторона выпадет, либо другая. И насколько это релевантно, но ну, это такой вопрос, о котором нам стоит задуматься. Но чтобы вы для себя понимали, на первый вот так вот взгляд слух это то, что игра представляет из себя. Вы берете роль героя и составляете свое повествование. Вы можете пойти в некую степь зла или наоборот. Набраться триумфа и в итоге создать свою судьбу. И чем больше победных очков вы наберете, тем лучше. А на данный момент мы не готовы высказать свое мнение, насколько она нам понравилась или не понравилась, потому что мы сыграли буквально несколько партий на двоих. Так как у нас и подкаст на двоих, то и сыграли да. мы в основе своей на двоих. И при этом, пока не хочется делать никаких таких вот громких заявлений, нужно посмотреть еще. Нужно посмотреть баланс. Три игрока, четыре игрока и уже потом вам спокойно рубить правду матку, а стоит ли эту игру брать или нет вообще откуда-нибудь из-за границы.
1: Самое интересное, ты у меня мысль на двоих вот это выкрала из головы, я просто об этом как раз задумалась. И хотела сказать, что, как я помню, там есть же режим еще на одного, но это для тех, кто вот любит, ну как... Один, когда любит человек поиграть Иногда Дисент тоже пишет, что их это интересует Там, есть что, есть такой режим И у него тоже отдельный колода карт на одного человека Точно то, что мне лично понравилось Uh, по-моему, как я помню, уже Денис сделал распаковку, ему не очень карты понравились по качеству, мне, кстати, более-менее они понравились и на ощупь они мне тоже понравились и самое классная еще иллюстрация на них, они очень прикольные как раз как, знаете, Обливинская, Рим что-то вот, все вот это средневековье вот мне очень понравилась эта иллюстрация то есть вот, опять, дизайнер да, иллюстратор, он постарался и, конечно же, вот эти руны как ты правильно сказал, как жвачки, они знаете, как гладкие какие-то камушки вот я даже не помню, где вот
0: в го, наверное, в го. Помнишь вот эту вот игру?
1: Помнишь? Нет, ли вот эту го игру? я знаю, но вот я не помню, что там настолько гладкие. Они, знаешь, как, как реальные вот камни, на какой-то белый камень, знаешь, такой похожий. вот. И они просто просто приятно ощущаются, короче говоря. Единственное, я до сих пор не понимаю, когда мы, ну как их кидали, как кубики. То есть если кубики хотя бы шестигранные, да, он хоть как-то с вероятностью, знаешь, ну типа кидается, катится, а у этого две стороны. Он же, ну понимаешь, да, что я имею в виду, не круг, не квадрат, он как бы плоскость. И я иногда вообще не понимаю. То есть он вообще как-то как вертится, не вертится Ну, то есть ну как будто вот
0: зубы чьи-то кинул Вот в принципе такие же ощущения у меня были Ты кинул
1: чьи-то зубы, что?
0: Я предполагаю, что они так будут выпрошены о боже мой,
1: какой-то ужас Но суть в том, что мне больше понравилось Визуально и тактильно это точно Ну то есть вроде смысл понятен Но на двоих как-то было скучно Мне кажется, вот надо побольше людей точно для этой игры Поэтому э, в топ-двоих мы ее точно не занесем
0: Ну по крайней мере я знаю только одно Что э, вне зависимости от количества игроков Правила написаны вроде бы легко Но когда садишься играть То понимаешь, как много нюансов Не дописали и приходится идти на сайты, изучать и понимать, что же хотел сказать автор И вот на самом деле мы не получили удовольствия Где-то минут 30 вот, из полутора часов на двоих мы тратили на понимание, что же было написано на картах Хотя текст английский простой, а вот именно некие а, символы, некие... Что там, плюс один, например, был написан, вот такой маленький момент, плюс один, чего плюс один, ни в правилах, нигде это не написано, и вот эта вот вся атмосферность, которая пытается слишком передать через игру, она, конечно, временами мешает.
1: Ну да, были какие-то моменты, несмотря на то, что я хуже знаю английский, чем ты, это явно это, это известно в наших отсплеях, но тем не менее, вроде бы, знаете, есть такие, ну там, простые слова, которые, ну, вроде как бы понятны, но прям требовали и переводчик, и еще уточнения, и сравнения, да, правильно сказано, и лазней в интернете. В общем, как-то как было странно, скажем так, но с этим мы хотя бы разобрались.
0: Ну, я думаю, давай с тобой начнем а, Тему нашего сегодняшнего подкаста Это настольные игры для двоих И мы плавно перейдем К этой теме, потому что вот Новая настольная игра, мы сразу же Ее пытаемся попробовать а, На двоих, он проходит Сенсор или нет, и мы уже Для себя понимаем, если она на двоих Не так сильно заходит, ну, значит Эта игра автоматически в нашем Рейтинге не очень высоко будет Потому что, как мы уже говорили в предыдущих Выпусках, что а, дуэльный режим режим для нас самый важный. Кстати, почему для тебя вот лично важен дуэльный режим?
1: Ну, потому что мы с вами живем вдвоем, и все. Шучу. Это такая шутка. Но все том, что действительно, когда мы с тобой вдвоем хотим поиграть, действительно бы хотелось, чтобы, ну, грубо говоря, каждая игра к этому подходила, потому что ну, мы действительно живем на основе своей вдвоем, и хочется сыграть вдвоем обязательно в эту игру. И иногда, к сожалению, это не получается по разным причинам. Вот.
0: Ну, например, какие причины? Я не
1: понимаю. Потому что игра не предназначена для двоих игроков.
0: А, ты имеешь в виду, что она просто вот как данная, например, да, не очень сильно заходит.
1: Ну, кстати, вообще, помнишь, мы как-то ну, спорили в один, в один из в одном из подкастов, что якобы, как и вот эта игра, она написана там условно от одного до стольки-то, да, людей, но это как будто просто написали, что больше продать. Ну, то есть как бы, чтобы люди купили, такие, ну, вроде бы на двоих же подходит, а не очень, вот, и я говорю, вот, вот жалко я. то есть это не, не идеальный режим для двоих, а для, вы, для двоих он должен быть идеальный.
0: Может быть, мы просто с тобой какие-то поломанные и до конца не понимаем то, что хотел сказать автор, конкретно данной игры даже?
1: Ну, не знаю, вряд ли, <свят> вряд ли, так сказать, что это самолюбие. Но вообще, кстати, надо уточнить, что мы не будем обсуждать, а, потому что Денис так сказал, <свят> мы не будем обсуждать именно игры, которые, знаете, как, ну, как я сказала, там, условно, от одного до семерых, <свят> и он хорошо играется на двоих, но Денис сказал, мы не будем такие обсуждать, мы реально будем именно дуэльные обсуждать.
0: А, да, правильно, именно сегодня, хотя, хотя мы с тобой в определенный момент поспорим, ты считаешь это чисто дуэльное, я бы сказал, что автор так не, не сказал. Ну что, давай тогда уже начнем обсуждать игры.
1: Ничего себе, ну-ка давай.
0: Первую игру, которую хотелось бы отметить и которую мы очень очень любим. Хотя, если так подумать, мы мало ей времени стали уделять. Наверное, из-за обширного количества настолок уже не остается времени на любимые, но где-то в глубине души улей он все равно остается в моем сердце. И давай мы, мы разобьем вот эту часть подкаста именно на те игры, которые мы хотим и вам посоветовать и обратить внимание, они будут действительно чисто дуэльные. И улей это такая вот настольная игра, в которой вам предстоит побороться со своим соперником, некий шахмат в виде различных насекомых и главная задача это окружить матку противника. Кто первый это сделает, прям с, с шести сторон любыми насекомыми, чужими, своими, тот и молодец. Как мне кажется, стратегий у нее достаточно много, хотя как мы замечали, что есть определенные стратегии в начале даже игры, они очень часто повторяются у разных игроков. Ну вот как мне кажется, пауки в начале хороши.
1: А, у нас одни из первых подкастов были, где мы рассказываем, что улей тоже одна из первых игр, в которую мы играли а, Мы участвовали в разных соревнованиях, занимали какие-то места призовые, да, ю -ху! это так и было Вот, и ну, мы все равно ну, достаточно много играли, у нас даже, скажем так, есть условно два набора этих улей Потому что есть один дорожный, кстати, очень классный, потому что он очень маленький и в мешочек помещается И мы его очень даже часто таскали с собой, ну прям реально небольшой мешочек и большая у нас такой там карбон на другого цвета и побольше. Ну, хотя она тоже переносимая, но, скажем так, более большие вот эти гексы будут, в общем-то. Но тоже переносимая, в принципе, нормально. Что самое заметное в Улии? В общем, когда ты в нее собираешься играть если прям ты, ну, условно, соревноваться собираешься, а не просто поиграть, лучше действительно до соревнований поиграть несколько партий, потому что знаете, не то, что не забываются как бы особо действия, если ты уже играл в эту игру, ну, как бы помнится, да, как, ну, разные можно назвать даже с классическими играми сравнить, в принципе, легко запомнить действия этих жуков, но вот 3, вот, если ты не тренируешься, очень заметно, что ты почему-то забываешь стратегии, вот эти уловки. То есть думать в этой игре нужно обязательно. Если вы хотите играть на расслабоне, то вы 100% ну, проиграете. Но при этом я не могу сказать, что знаете, типа там ты такой паришься, как выиграть и так далее. Но вот думать нужно в этой игре обязательно.
0: Для меня очень важно, что в этой игре а, то, что не нужно никакого игрового поля. Можно даже сесть и играть на песке, главное друг другу... А, песок, я так подумал. Где вокруг нас вообще может быть песок. И это... Если вы едете на море, или вы живете вблизи моря, или просто песочница ваш дом, тогда это относится вот к тому, что я сказал. Действительно, не нужно никакое игровое поле, главное, чтобы была ровная поверхность и достаточно, ну как сказать, не так много места, хотя если ули разрастется и все фишки выложить, то достаточно большой вот этот вот ули рой, он и появляется. Мне это очень нравится и в любой момент ее можно разложить. Но также я хочу отметить, что что дополнение, которое продаются отдельно к настолке, привносит много разнообразия, и лично мне уж очень нравится комар. Я его в первое время недооценивал. Это то насекомое, которое… Кстати, не комар, москит. Это то насекомое, которое копирует абсолютно любое другое насекомое, кроме другого москита. Мне это очень нравится и советую всем.
1: Кстати, мне в дополнение нравится очень божья коровка, она же там поднимается на двоих, ну как бы ей надо на два гекса подняться, на два жука, и куда-нибудь обязательно спуститься, или иначе это действие невыполнимо, тоже очень прикольно, но мне не нравится вот, слушай, напомни, как это называется, мокрица, да? Ой, не люблю макрицу самая дурацкая, не хочу.
0: Ну, не хочешь, потому что через нее достаточно муторно играть, но разнообразие, согласись, сразу стратегия, насколько обширней становится. И мне лично очень жаль, что Мосигра не развивает эту игру, и, может быть, сам автор даже не продолжает выпускать различные дополнения, как-то поддерживать соревновательную темп этой игры, потому что буквально в 15 минут можно уложиться одной партией очень быстро, прям действительно как быстрые шахматы, но при этом совсем все по-другому.
1: Кстати, еще за точно хотела сказать. Вот я же начала говорить, что вот там надо думать, ты не можешь, ну как, ты не должен, если ты будешь расслабляться, ты проиграешь. И мало ли это кого-то напряжет в плане того, что детей нельзя научить. Ничего подобного. Мы достаточно, когда ну твой брат был помладше, мы его научили и знаете, вообще-то он, я даже не, я сейчас не помню на третье или на четвертое место как-то был, ну в соревнованиях. Точно третий... один раз третье место он занимал, что-то выигрывал, помню. Если так, ну так немножко вспомнить. имеется в виду, что а детей можно в нее спокойно научить, например, как вот раньше учили и шашки и шахматы, ну то есть, например, шашки они же достаточно, ну, как простые, да, по сравнению с шахматами, а, грубое сравнение, но вот что-то типа того, что достаточно легко научить
0: я даю этой игре 5 муравьев из пяти. Вот так. Мне она очень уж, очень уж нравится. Давай переходить дальше и мы так перескочим ко второй игре, потому что разрыв между ульем и игрой Анитама по временной шкале достаточно был у нас велик, наверное, где-то несколько лет, может быть меньше, где-то наверное год, да, что я маханул. Наверное год?
1: Не, мне кажется, побольше, может два.
0: Может быть два, а, но все-таки тоже Анитама запала в душу. И, опять же, это дуэльная игра, где вы берете на себя роль главного сенсея и четырех его учеников. Выставляется все это в ряд, и таких команды, получается, две — синие и красные После этого выбираются пять абсолютно случайных карт, и, естественно, там есть, как и в любой восточной философии, путь животных, как в кунг-фу. Вы берете на себя роль животного и должны атаковать определенные стилем чем примечательно то что на этих животных на этих карточках изображены путь куда можно атаковать при этом после каждого действия карточка передается и вот в этом-то и заключается ее интерес
1: ну про саму игру ты правильно все сказал, в принципе ты почти все про нее рассказал. А я бы как раз хотела обратить внимание, что, что мне даже вот нравится, во-первых, ее дизайн, он же вообще действительно удивительный со всеми играми. Во-первых, сама коробка, идет, знаете как, ну как знаете самое какое-то дорогучее вино хранится вот в таких вот квадратненьких удлиненных коробочках, ну то есть это совершенно нестандартно и открывается, кстати, по-моему, тоже так вот вино открывается как-то, ну как на магнитике в бок, то есть не сверху достается, а как бы в бок вот так открывается. И, например Например, само игровое поле, это такой приятный коврик, как, знаете, коврик для мышки компьютерный, Прям вот классный, очень, ну, очень крутого качества. А сами вот эти фигурки, ну, вот, э, как он сказал, синий и красный, вот эта команда, э, типа, чего сделано? Это резины какой-то, да, ведь?
0: Да, резина. Можно прям немножко погнуть, но это не будет критично.
1: Ну, то есть тоже нормального качества, и вроде бы даже, возможно, не так сильно будет вредиться, как пластик, да, ведь это же, ну, резина упадет, вроде, ну, ничего не отколется, да, вот так вот, так вот можно сказать.
0: У этой игры мне нравится огромная реиграбельность, несмотря на то, что карточек э, то ли 16 в базовой игре, это не так много, но каждый раз, даже если вы будете повторять э, вот эти вот карточки, 5 карт, э, то каждая игра будет для вас проходить по-разному, потому что движение сенсей — это одно движение, а... Подаванов юных это тоже одно, но при этом они между собой похожи и стратегию вырабатывать придется. Сама цель игры это уничтожить а, чужого синсея или своим синсеем дойти на место опять же противника сенсея. Ну, в общем, два пути. Очень интересно. Мне лично в этой игре не хватает в чем отличие между вот, сенсеем и подаваны, Может быть, какую-нибудь суперсилу в каком-нибудь дополнении добавят. А так, очень интересно, очень нравится и действительно при Презентационная коробка на высочайшем уровне.
1: Знаешь, я сейчас тебя удивлю. Ты не был готов к этому. Я хочу сказать. Когда-то с Денисом э, мы очень сильно спорили по поводу игры они Тама». И есть вот игра, мы уже обсуждали когда-то, «Тао -лонг», Что они, ну, не знаю, как это правильно сказать, но они действительно чем-то похожи. И мы в свое время говорили с Денисом, что «Тао -лонг», он будет лучше, потому что нам на тот момент казалось, действительно, они по сравнению, я считаю, они Тама» намного... Легче играется она, легче в обучении, легче, ну не знаю, в общем-то, и в стратегии, чем таулонг. То есть таулонг, там надо попариться, да, там несколько режимов игры и так далее, и так далее. И мы говорили, что таулонг намного лучше, потому что вот ты якобы думаешь, думаешь, напрягаешься, да, вот э, нам казалось это прям сама истина. Но потом мы поняли, что да, таулонг действительно сложнее, это вот, наверное, знаете, как... Назовем, как это правильно сказать: вот если вы там вот, любите стратегии, там суперы-дуперы, конечно же, да, талонка для вас. Но потом ты понимаешь, что иногда вот, хочешь, хочет, знаете, вот, поиграть и расслабиться. То есть, вот, как бы ты и думаешь, но и расслабляешься. И вот они там и это вот та самая истина. Она подходит для простого расслабления. То есть, если тебе она даже надоест, но пройдет пару месяцев, ты обязательно сядешь за нее еще раз сыграть.
0: Простота в данной настолке действительно подкупает, и таолонг мы не занесли а, в свой список любимых дуэльных игр, потому что, как Катя сказала, действительно нужно чуть-чуть проще, но при этом стать мастером и понять, насколько стратегия велика и как чего куда-либо дойти, а, конечно же, в анитами, я думаю, посложнее все будет. Причем в Talongue есть некая случайность, насколько ты камешки куда-то передвигаешь, и там уж очень много модулей, которые только нагромождают игру, при этом не делая ее интересным. А Анинтама вот прям норм. Единственный минус это то, что ее неудобно брать с собой. По сравнению с тем же самым Мулем, у которого есть специальный мешочек, куда можно сложить все эти плиточки, у они там вот эта вот коробка из-под вина, и уж ее точно никуда особо не возьмешь. Если только вот всех вот этих резиновых чувачков взять и только коврик, тогда да.
1: Я думаю, надо переходить к следующей игре, и вот, кстати говоря, говоря о коробке, я думаю, именно у этой игры не будет минусов, потому что эта игра называется «Хэк Трик».
0: Да, а, когда мы ездили на выставку Essen в Германии в 2017 году, то мы познакомились с румынской компанией, не помню, по крайней мере, здесь сейчас, у меня нету коробочки перед глазами, она в шкафу, а вставать во время того, что идет не подкаст, буду. не буду. Просто можете забить, опять же, на нашем YouTube-канале эту игру, посмотреть, что она себя представляет, либо где хотите еще раз о ней узнать. Это игра Hack и уж очень она действительно подкупает, начиная от размера коробки и заканчивая игровым процессом.
1: Да, потому что вот ее как раз легче с собой переносить, она маленькая. По сравнению, мне кажется, что вот если вы играете больше в российские игры, чтобы вам понять, ну скажем так, хотя бы российское переведенная, да, на русский язык <laughs> не российский, а переведенный на русский язык. Это вот как красная семерка вот такая же коробка будет. И я думаю, вот если вы вам сложно загуглить хэктрик, то вот это вы можете точно посмотреть. То есть, очень маленькая коробка, очень удобно в пере... ну, как в переносе с собой.
0: Да, только при этом там абсолютно нет воздуха, все забито карточками, забито игровым небольшим полем, которое модульное, а то есть оно составляется из трех частей быстренько буквально. И Биткоинами. Там, да, еще там есть жетоны биткоинов и есть кубики разного цвета. Кстати, очень симпатичные, желтые и такие фиолетовые. Оттенок фиолетового.
1: Да, кстати, там же такое прикольное вот это модульное поле. Знаете, то есть такая маленькая коробочка, модульное поле, такое маленькое, но... Блин, поле получается легко
0: Знаешь, какой хороший сейчас знак я испытываю Вот мы говорили да, о, о, об Уле Мы говорили об Анитаме, но как только Мы начали с тобой говорить об хэк-трик Я прямо здесь сейчас захотел бы сыграть В нее с удовольствием, может быть, после подкаста Где-то в 4 часа утра мы с тобой Ее разложим и сыграем Действительно, классная игрушка И она из себя представляет некую смесь Но не 21 Но при этом просчета С помощью карт И контроля территорий при этом вы должны все время просчитывать, что у вашего игрока в руках А в этой игре это действительно можно сделать Потому что на руках достаточно много карт А в остальной колоде их остается очень мало И при этом есть определенные условия, какие карточки вы можете выложить
1: Кстати, знаешь, какой плюс этой игры? Особенно если ее брать с собой Она очень быстро играется И самое интересное, то есть она надо всего три биткоина да, набрать, чтобы победить И, ну, такие настоящий биткоины надо набрать и так прикольно ты вроде такой раз раз что-то туда сюда и потом такой ну давай еще раз то есть вроде бы и сыграл но хочется еще раз ты такой, не 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 не, не еще раз еще раз но раунд быстро
0: длится но сама игра вот чтобы набрать три биткоина бывают такие ситуации когда каждый из вас набирает по два биткоина и остается только один вот этот вот заветный биток собрать жетончик битка это конечно затягивается где-то минут на 40, можно затянуть всю игру. Но при этом каждый раунд действительно быстрый и прям так и так хочется. Знаешь, в чем еще мне нравится? Карточки. Карточки, они небольшого размера, приятно помещаются в руках. А, вообще, респект. Слушай, прям, прям очень хочу в нее сейчас еще поиграть.
1: Кстати, я просто подумала о том, что там про биткоины и игру-то уже давно уже придумали, да? Ее даже, по-моему, перезапускали. И я так просто подумала, оказывается, все-таки на биткоин уже много разных настольных игр придумывают.
0: Да, ну криптовалюта является частью нашего мира, такой взорвавшийся бум. Он, может быть, сейчас подуспокоился, но все равно это какое-то интересное течение нашего тысячелетия, поэтому естественно настольные игры тоже в себя это втягивают. Кстати, настольки, по-моему, очень много разных культурных аспектов через себя а, проявляют.
1: Кстати, да, я Денису предложила тему. Может, кому-то понравится она, что написать. Как мы говорим, настолкивают такой-то темой, такой-то темой. Интересно ли вам, чтобы мы конкретные темы и конкретные игры называли? Да, не просто там,
0: а как-нибудь подумали и нашли бы какие-нибудь странники. А, можно такую небольшую отсылочку для тех, кто не знал, не слышал. Например, совсем недавно сделали а, игру от Порнхаба. Это по порно сайту большому сделали настольную игру. Что из себя она представляет, я, честно говоря, на данный момент не знаю, но точно знаю, что там иллюстрации а, пошловатые.
1: Ну что, собираем деньги на эту игру, Да.
0: Подумаем, если ты мне разрешишь
1: У нас, кстати, есть аналог этой игры Вообще-то Какая? Том-2
0: Ну ладно ты там прям так Там легкая эротика всего лишь И то 2004 года
1: ну, кстати, да, там есть эти картиночки. Фу, на самом... Это не картинки, это реальные фотки, кстати говоря. Но игра про это не связана. Так что, если что, знаете. У нас есть игра «Дом-2». Мало ли вы до сих пор не знаете.
0: Знаешь, как вернуться обратно в тему нашего подкаста, просто заявив, что «Дом-2» — не дуэльная настольная игра, а мы продолжаем. И насчет хэк хэ вы поняли, что это классная, замечательная, вообще удивительная настольная игра. Покупайте, покупайте, покупайте. Где Хотя я вот так думаю. Вот покупайте. А совсем недавно такой небольшой случай. Опять же, это оф топ но я думаю, вам будет интересно. Совсем недавно мне написал парень, что ему понравился уч, уж очень, ему обзор понравился игры Вэнгду. -э, это про корейских мишек. Нам эта игра нравится. Мы тоже ее периодически раскладываем, там все немножко глазки закатываем, потому что прям чувствуется счастье из Южной Кореи.
1: Ты никак у меня выиграть не можешь у нее.
0: Да, потому что уж очень странно, и выиграть я в нее не классная. могу. И он спросил, как ее купить. Я думаю, блин, а серьезно, как ее купить? Я попытался найти на сайте издателя, попытался поискать на зарубежных магазинах, и я понял, что, ну, кроме как написать самому издателю и спросить, слушайте, где можно приобрести вашу настолку, другого пути нет, и вот это печально. И я думаю, с хэк-трик, по сути, та же ерунда, хотя я думаю, на каких-нибудь сайтах, потому что это Румыния, Румыния, не Корея, а, следовательно, наверное, они проще могли доставить свои настольные игры в европейские и американские магазины.
1: Кстати говоря, я знаю, как это достать. Надо поехать в Южную Корею и походить по магазинам настольных игр. Как тебе идея?
0: Ну, ты, я думаю, парню это передашь. <со <со совет <со такой: съезди, купи, вернись это будет отличная вообще закупка.
1: Кстати, в Румынии реально дешевле ездить. У них даже есть какие-то супер типа, предложения по отпуску прям супер какие-то дешевые. Так что вот в Румынию легче съездить, если что.
0: Но там нету Венгду.
1: Там есть граф Дракула.
0: Там есть хэктрик. Следующая игра. Она называется The Blood of Englishmen. Там еще есть N. An Englishman. И это название сказки про Джека и бобовое дерево. И в этой игре это абсолютно карточная игра Где вы открываете и только одни карты Больше ничего нет Мне это периодически печалит Но как показала практика Что карточные игры тоже себя представляют Очень интересную динамику И в этой игре один из игроков Берет на себя роль а, Джека Который ползет вверх По бобовому дереву И пытается у украсть а, Те самые золотые его вещички
1: я просто хотела сказать фи фо -фам". Да,
0: для нас эта сказка абсолютно не близка по духу, ее как-то и переводили, но я так понимаю, на Западе она очень популярна, и вот эти действительно фи, фо, фам, и еще какой-то там есть фо, по-моему, а, Велика нарет, и вот если это все разыграть, тогда, конечно же, Джек проиграет. А если Джек наберет все вот эти вот элементарные золотые яйца и гусыню, еще там различные кубки, конечно же, он побеждает. Давай вспоминать сколько тебе эта игра нравится, потому что мы, честно говоря, в нее давно не играли.
1: Ну, игра была прикольная, на самом деле, за нее тоже вот так прикольно садишься, сначала хочешь играть и играть, потом мы ее откладывали, потом мы ее опять доставали. Ну, то есть, как ее сказать, я бы от ее бы не... От всех игр, которые мы еще подойдем до пятой игры, будем за нее спорить очень долго, наверное, я бы ее поставила реально все-таки на пятое место в плане... Грубо говоря, обязательных покупок Вы можете посмотреть все-таки, опять же, мы, как сказали, наш летсплей И понять, насколько именно для вас она будет реиграбельна Мы, когда ее приобрели, мы так что-то радовались вообще просто до посинения И потом еще брали свой, играли Но в последнее время мы ее действительно почему-то не достаем То есть если те, мы играем И иногда, когда к нам приходят друзья И не только друзья, а родственники Мы с ними играем в те игры А вот именно эту мы как-то не особо достаем
0: причем по прошествию времени я не могу сказать, что игра э, разонравилась или игра стала какой-то не такой. Нет. Я вот так вспоминаю, вся та механика, которую автор закладывал в эту настольную игру, мне нравится. Абсолютно асимметричный э, игровой процесс, и при этом у каждого свои абсолютно уникальные способности. Лично мне это нравится. Но вот прям, чтобы за нее садиться, может быть, время партии мне не нравится. А Я могу выразить то, что мне не нравится раскладка. Уж очень она долгая и неудобная Особенно если карты в протекторах. Создавать вот это бобовое дерево. По-моему, там из 10 карт каждый столбик это достаточно муторно. Они все скользят. И лично мне это не очень нравится.
1: Кстати, да, вот мы одели их в протекторы, потому что мы действительно в нее долго играли, и, ну, мы такие, типа, по-любому надо протекторы. И из-за этого, правильно, как ты сказал, бобовое дерево составляется, и оно все скользит. Ну, то есть ты хочешь защитить эту игру, чтобы она подольше осталась, потому что ты понимаешь, что ты в нее долго играешь. И, ну, как мы говорим, даже если ты ее хочешь, ну, кому-то продать, чтобы человек получил качественную, хорошую игру, да, не потертую, там, и так далее. И все это скользит, и ты такой, ну, что ж такое-то? Ну, то есть ты и убить ее не хочешь, да, но и играть неудобно из-за этих протекторов.
0: Плюс все вот эти элементы бобового дерева они перемещаются снизу вверх, сверху вниз, э, в другие столбики и, наверное, все-таки вот этот момент меня раздражает в игре. Да, все, я признался, я понимаю, в чем мне не нравится и почему все-таки не играется, потому что вот эти перемещения э, карточек деревьев они напрягают и не нравятся.
1: А вот тут я с тобой не соглашусь совершенно Потому что там постоянно надо просчитывать Несколько а, ходов наперед, И именно это мне и нравится Особенно, кстати, может тебе не понравится Потому что ты играл за вот этого какого там великана, который там на небе сидит и Я играла уже за Джека И очень, очень интересно, то есть там немножко посложнее Мне кажется за Джека а, чем за вот этого вот расхитителя гусей играть, вот, но не знаю, мне наоборот понравилось, то есть ты прям считаешь и считаешь, просчитываешь наперед. Да,
0: игровая механика интересная. Тебе не
1: нравится ручками попередвигать карты?
0: Конечно, лень у меня. Лапки игровые На самом деле просто неудобно Все то игровое пространство Оно начинает коситься Вот дерево, столбик, он не лежит ровно И карты накладываются друг на друга И выглядит это, может, отвратительно Каждый раз надо поправлять а Не хватает некого игрового поля Которое будет формировать Вот этот огромный... Ну что ты смеешься? Не ну, хватает ш...
1: нервов, да?
0: Не, не хватает нервов, да, чтобы все было по феншую Вот карточка карточки
1: что Но... все ровно лежало, да?
0: Абсолютно, да. Вот чистый этот момент меня То есть вдешивает. протекторы
1: опять?
0: Ну почему? Ну, ну скользят. А под... Ну хорошо, а если они будут без протектора? Что они не будут коситься?
1: Ну меньше будут коситься, они не будут так как сползать.
0: Я думаю, все равно будет коситься и каждый раз. Там бывают такие случаи, что надо не самого верхнего мом... э, момента, да? Какой момент? Не самого верхнего ряда добирать карту. Например, из середины, там шестую или седьмую. А вот это вот неудобно.
1: А, это когда ты там тоже удалял карты или еще что-то, да, да, да. Это, это тебе было неудобно.
0: А, ну конечно, тебе это никак не влет, пусть не мучается, да, все эти карточки удаляют и опять составляют дерево. Не, действительно, игра интересная, но именно чисто механически как-то она не до конца продумана.
1: Мне, кстати кажется, на самом деле, знаешь, я почему не покупают. Когда мы с тобой ее покупали, по-моему, по-моему, ты купил что-то долларов за 15, а она была, это была еще и скидка, а была она намного дороже Мне кажется, она ее чисто люди не покупают, потому что маленькая коробочка, это, мы же говорим, мы со скидкой прям хорошие купили, а оно было без скидки, ну то есть без скидки я не помню сколько стоит, но что-то супердорого, супердорого для такой игры
0: в общем, такой не очень определенный у нас номинант в лучших настольных дуэльных играх, но мы действительно пускай его оставим, по крайней мере, только лишь из-за того, что а, о ней мало кто слышал, и я считаю, что она достойна внимания.
1: И, кстати, все-таки плюс ее, потому что, мы говорим, она коробочка такая же маленькая, как триг как красная семерка, то бишь ее очень удобно ну, с собой переносить, поэтому все-таки она хороша. И, опять же, мы не забываем, это именно дуэльная игра, именно на двоих.
0: Переходим к той игре, которая не на двоих, у которой коробочка не такая, как у Красной семерки, как Трик, а которая имеет огромную коробень, и эта игра Кодекс. Кодекс карточная временная настольная игра, где одни только карты, есть игровое поле, где вы выкладываете свои карты, и это можно сказать стратегия в реальном времени, так и пишет автор игры, где мы будем бороться друг с другом. Эта игра влюбила меня в себя только в тот момент, когда мы помнишь ее первый раз забирали. Мы купили эту настольную игру до появления отечественной версии, мы ее заказали за месячный очень интересным способом прям мне тогда американец э, подфартил через сервис Grabber, и я очень рад что он ее привез правда он тогда в таком впечатлении был что коробка настолько огромная и э, помнишь мы тогда несколько часов его прождали потому что он решил видеть ли те кто живет в москве понимает э, что из себя представляет вообще вот этот город он решил из аэропорта шереметьево приехать в район Подтульской на такси в пятницу где-то часов в 7-8. И он думал, что это оптимально. В итоге, когда он мне написал, что я в Москве, я буду совсем скоро, я такой «нет». Ты не Нет, чувак, ты не будешь. Ты не будешь скоро, и в итоге где-то через часа два с половиной он доехал, уставший, но он вручил эту коробку. А мы ему подарили тульский пряник, он такой, что это? Мы сказали, ну типа русский русский кекс, он такой, о, медовый кекс, вкусно, и он так обрадовался, и мы обрадовались, что получили эту игру.
1: Да, только единственное, тебе надо сказать, что это типа как сказать, блин, это просто все подумала, что человек если не знает, что такое кодус, как же сложно это сказать. А, Во-первых, это базовая версия, вот так вот я скажу, в которой находится целых два альбома. Альбомы, вот знаете, как вот раньше были, огромные альбомы для фотографий, вот это огромные альбомы для карточек. Просто я представила, что я не совсем знаю, играли люди в принципе в такие игры, потому что я так подумала, сложно объяснить. С чем это сравнить, вот, чтобы... Тот, кто не играл в такого вида игры.
0: На самом деле, ее действительно сложно объяснить, и я хочу все таки ее как-то донести. Во-первых, это действительно очень мощная, очень комплексная а, карточная игра. И если вы новичок, если вы а, не сильны в карточных играх в том плане, не понимаете, то, наверное...
1: Лучше четыре тех игры, которые мы говорили до этого.
0: Да, потому что эту, эту игру нужно понять, полюбить и простить. Вот только так я могу это выразить и только потом покупать дополнение, потому что каждая фракция, которая есть в этой игре, но ну, это кладезь, который нужно понять. Да, эти все фракции, они состоят в изображениях из каких-то других игр. Какие-то базовые есть элементы, как в Magic the Gathering, но все-таки кодекс тем интересен, что он асинхронен, да, асимметричен, и плюс ко всему он еще имеет достаточно мощный баланс.
1: На самом деле я все время, вот ты говоришь, говоришь, я думаю, на самом деле за кодекс можно так долго говорить, опять же ты сказал Magic the Gathering, потому что у Magic the Gathering постоянно нужно докупать карты, потому что колода меняется, слабеет, а кодекс он стабилен, стабильность, коммунизм, все с нами, идем вперед.
0: Да, действительно, все уже дополнения выпущены, как говорит автор, не планируется новых. Они настолько сбалансированы, что вы должны настолько свою колоду понять, приручить, и настолько ей выиграть, что можно любую другую фракцию, колоду победить. Но для этого нужно тренироваться, понимать. Не очень хочется много терминов на вас все это выплескивать, самое главное – Просто посмотрите игровой процесс и поймите, что это масштабная, комплексная карточная игра, которая нам до сих пор очень нравится, на нее иногда не хватает времени. И знаешь, что я могу сказать? Правила забываются, вот серьезно. Если вы не играете хотя бы месяц, уже какие-то нюансы, особенно по стратегиям, по колодам, вот я лично забываю.
1: Ну, знаешь, я бы так сказала, стратегии, может, забив, забываешь, но правила, я замечала, что мы через сколько-то времени, когда садились все таки играть в кодекс, а мы не так давно садились играть в кодекс, потому что нам как-то надо еще продолжать видео на эту тему записывать. Да и, в принципе, кстати, у меня очень классная там колода карт, про мертвецов. Вот, это моя, моя любовь. <laughs> вот. И в том дело, что, знаешь, это как на велосипеде я заметила. <laughs> То есть где-то у тебя под корочкой что-то сидит, и ты такой, а, ну да, вот так вот, вот так вот. Я бы сказала, да, стратегию именно немножко забываешь. А вот как именно играть, я вот помню.
0: Для меня личная большая проблема этой игры — это Ладно, ты помнишь свои карты Ладно, ты помнишь, какую стратегию Ты хочешь сам придерживать Но я лично вообще не помню Что закладывает Другой игрок Несмотря на то, что я могу эту колоду знать Я вот серьезно забываю Что происходит Потому что помните свои карты и чужие еще при этом понимать стратегию а -а -а -а, Но в этом-то ее весь цимус Вот этот весь сок карточный
1: То есть можно сказать, что Если вы готовы как бы помнить карты, да, можно так сказать. Вы готовы обучаться, вы готовы в нее играть много раз, вы готовы ее постигать, потому что она вообще абсолютно неодноразовая, абсолютно неодноразовая. Либо ты ее начинаешь как бы, если ты ее не понял, но ты стараешься, то обязательно она принесет плюсы, это по-любому сказать. Потому что я замечала на барахолках иногда прям целый набор этих кодексов продают, потому что говорят условно, знаете, вот такие типа, я сыграл два раза, мне не зашло, вообще не та тема, это вообще не подходит, кодекс это не про эту историю, то есть у нее, ну, слушайте, но ну, минимум, не знаю, наверное, раз, вот, как бы это ни звучало, 15 раз, я хотела сказать 10, нифига подобно, 15, и то, я бы сказала, за одну, ну, как, за одну колоду против другой колоды, то есть я бы так сказала, чтобы только потом понять, вот, нравится тебе игра или нет, одна, один, два раза это не про эту игру.
0: Знаешь, что самое сложное в ней? Найти человека, который с тобой готов будет играть 15 партий, вот нам здесь повезло. Это я. Да, и я очень рад, что ты со мной в нее играешь. Но вообще вот так найти. Мы тут на рут не можем э, игроков набрать, чтобы несколько партий в нее сыграли, потому что в рут, опять же, отсылочки к предыдущим подкастным выпускам и так далее и так далее. Но Кодекс это действительно для меня карточный рут, э, в котором вот совсем все происходит, и ему нужно научиться его нужно понять и при этом совершенствоваться до предела.
1: Слушай, я, кстати, вспомнила как-то давно, вот один из тех друзей, мальчиков, которые с нами постоянно записывают видео, который основной парень, да, не мальчик, парень, взрослый парень, он как-то увидел, что у нас вот стоит кодекс, и он, ну, как по, ну, как по рассказам нашему услышал, что он такая сложная, он говорит, ой, я прям хочу сыграть и так далее. И мы ему начали объяснять, чувак, это сложно, прям надо учиться. А у нас еще же мы говорим, базовая версия, она английская, другие у нас не английские, а уже переведенные на русский. Замечательные игры, колоды. Вот, и парень такой говорит ну вот наш друг такой, вот все, я хочу, все, буду против Дениса играть и так далее. И мне пришлось с ним рядом садиться, потому что, как бы, тут перевод я еще запомнила, я знаю стратегии и так далее. Постоянно ему объяснять, если ты выложишь это, будет то, а если это, то, то. И самое, кстати, главное, точно, кодекс это игра, знаешь, наперед. если Самое главное, там обычно чаще всего ты выложил карту, и она не работает на этот ход. То есть это всегда игра, ну, наперед. То есть это очень важно, да, то есть нельзя там что-то раз и еще случилось. И я ему постоянно говорила, 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 я точно помню, что они с Денисом, наверное, только половину партии сыграли, то есть они не доиграли, и на это, потому что пришлось его обучать, два с половиной часа ушло, и я думаю, он так не обучился, при этом сказал, это очень круто, я бы хотела еще раз сесть, а лично я поняла, что я бы больше не хотела так садиться, потому что мне надо, ну, головы все-таки разные, и надо объяснять как правильно, как не как правильно, а просто объяснять игру, что происходит, да? А у него, возможно, какие-то свои мысли, и это очень было сложно для меня.
0: Тебя прям задела эта игра, та ситуация. А мы для себя понимаем, что если нас эмоционально затрагивает игра, значит, она уже что-то достоит.
1: Кстати, вот опять, да, действительно, если я эмоционально даже из-за этого даже немножечко нервничала, то, тем не менее, все равно меня это затрагивает, потому что, мне видно, было очень важно, чтобы он, ну, обучился и выиграл.
0: После этого мы его больше не видели за этой игрой.
1: Неправда, Рута, кто с нами записывает?
0: Но за кодексом мы его больше не видели.
1: Да, кстати, правда, за кодексом он больше не просился, хотя сказал, что когда-то сядет. Хотя вот он, например, вообще вообще не, не, не как бы покажется, что несравнимо. Вот когда у нас есть игра престолов, ему тоже это очень понравилось. И мне кажется, из-за этого он сел а, в кодекс играть, потому что подумал, что «О, это супер похоже» и больше не захотел садиться.
0: ¿No? <tose> рассказали пять игр, которые мы составили буквально на ходу, потому что сразу любимые игры и которые запомнились, они, может быть, не самые любимые, но они, по крайней мере, запомнились, мы вам рассказали, объяснили, почему. Все эти игры есть игровые процессы в видеоформате, вы можете их посмотреть на нашем YouTube-канале. Это реклама, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Теперь давай затронем важный момент, который меня интересует лично для тебя. Что же, самое? — Самое главное для тебя лично в дуэльных настольных играх.
1: — Чтобы они идеально подходили для двоих игроков.
0: — Что значит «идеально»? Я не понимаю. Да я буду дурачком.
1: Прики... «Давай я сегодня буду дурак, а ты умная, и ты мне будешь объяснять и учить». Как-то ты поздно решил прикинуться дураком, учитывая того, что у нас не начало подкаста, а ближе к концу. Поздно ты как-то решил прикидываться дурачком.
0: А может кто-то будет это слушать с конца. С конца да, там Да, я
1: тоже дурачок, да, хочешь сказать, конечно, совсем уже. ага. Но это, как сказать, идеально. Это значит, два человека садятся, получают удовольствие, понимают стратегию игры, и они понимают, что им... Как бы друг друга достаточно для этой игры. Для меня. Романтика.
0: Да. Вот это, кстати, действительно важно. И это мы не про какие-то секс-игры, которые, помнишь, что? есть такие, которые там пати в кровати, еще какие-то настолки, которые их много где пытаются продать в различных магазинах, а потом ты на барахолке видишь, что кто-то на это повелся, на эту ересь какую-то. Но, ребят, не обижайтесь, если вы купили эту дрянь. Ладно, окей. Но есть намного больше приятных дуэльных игр, которые могут привести и к романтике, и наоборот, к вражде. Камасутр, например. И Комас-Утра, да, тоже есть. Это
1: иностранная игра. Кстати. Да, но мы
0: в нее не играли, поэтому советовать не будем. Мы просто книжку читали.
1: Да? У нас есть такая книга, но ладно. По крайней мере, плетка-то
0: точно у нас есть.
1: Да, плетка у нас есть точно в игре не Кодексе, а
0: Кодовые имена взрослая версия. Да, мы этом использовали по назначению. Ну хватит рекламировать видео. Просто расскажи мне почему. Плетку хватит
1: рекламировать.
0: Почему? ты так выразила, что для тебя это важно?
1: Блин, у тебя какие-то просто странные вопросы. Я просто буду прикидываться дальше дурачком. И почему для тебя это важно? Да, потому что двоих... Вот есть как бы одиночество, да? Как бы... Те, кто любит одни играть. Боже, как это смешно. Одни играть, им очень печально. И они хотят хотя бы, хотя бы одного себе человека. Чтобы это не обязательно была жена или его ребенок, Хотя бы друг к примеру, ну, лучше бы жена, да, и ребенок, да, его. Все в том, что обязательно второй человек. И если хотя бы с этим вторым человеком идет идеально партия, хорошо, стратегия идет прекрасно, этой игры достаточно, ты не хочешь никого больше звать в эту игру и добавлять, значит, у игры есть успех, она действительно дуэльная и действительно вдвоем супер-пупер играть.
0: Да, классно ты сказал. Меня удовлетворяет этот ответ. Я сразу поумнел а, и готов выразить тоже свою точка зрения в том плане, что э, дуэльная настольная игра позволяет отлично провести время, и э, она позволяет... Разделить это время не пополам, а провести, вот как бы здесь слово разделить мне действительно больше нравится, что вы разделяете свое время вместе с человеком через какую-либо игру. И при этом а, игровой процесс, он важен, но как я лично считаю, что он уходит на задний план перед тем, что вы проводите вместе время. Вы можете это обсудить, у вас потом есть какие-то впечатления от этой настолки, а, вы можете друг друга подшутить, я не знаю, как-то. Подколоть, что ты там кто-то забыл Или наоборот сказать, что ну ничего страшного, Ты меня в следующий раз обыграешь И это классно При этом различные дуэльные игры Они позволяют не только дома проявлять себя Но и в каких-либо местах Вы пошли гулять, на лавочке разложили Главное, чтобы дяди полицейские Это все не видели, потому что могут Что-то спросить лишнего А это тоже нехорошо Но главное иметь с собой паспорт И сказать, что вы местный
1: да, главное, смотря какую игру да, ты раскладываешь, не то, что, как тогда вы рассказывали, домой придут к тебе и такие, понятно, давайте-ка собирайтесь. Да,
0: и главное, чтобы это было не азартно, а на интерес можно на щелбан. Ну, я, я, кстати, давно не играл на щелбаны.
1: Ну, потому что, может, уже хватит себе бошки отбивать, ты
0: чё? Да, лучше, лучше умнеть и понимать, что а, дуэльные настольные игры а, для канала «По настолям» очень важны.
1: Я, кстати, бы хотела все-таки добавить, а, что еще плюс очень дуэльных. Мне нравится, например, когда, ну, может со мной кто не согласится, кто настолько сильно азартен, скажет «Неправда, только Винер, победа, никаких проигрышей». Но, например, вспоминаю всегда у Леони Таму, к примеру, но на самом деле еще и Хэктрик, а, Например, когда меня Денис обыгрывал, а, ну, естественно, вот в этих играх, ну, действительно, он меня обыгрывал, <laughs> не то что, да, в Венгду. А, я действительно всегда сгнусь, хм, а что я могла пару ходов назад сделать такое, чтобы я выиграла? И мне постоянно, вот мне действительно в кайф подумать, а что же я могла сделать так, чтобы выиграть? И потом, я думаю, Денис точно скажет, ну как бы что это было, да, что я выигрываю иногда. А, например, в Уле особенно я так раз-раз-раз с раз, раз, жуками бац-бац-бац выиграл Денис и такой, Денис, блин, это было круто.
0: Да, действительно так. Я люблю, когда поражение, обожаю проигрывать, особенно с удовольствием, когда понимаешь, что тебя классно обыграли, ты это не просчитал. Проигрывать тоже очень интересно. Советую, попробуйте когда-нибудь проиграть.
1: Это для тех, кто супер победитель Ну, для тех, кто
0: стремится по крайней мере, всегда выигрывать и ищут в играх только стимул для победы. Друзья, я напоминаю, что у нас идет сбор средств в группе во ВКонтакте на второй микрофон. А, так как дуэльные игры, они играются вдвоем, то и в микрофон хочется говорить у каждого, чтобы он был отдельный. А, нам совсем немного осталось, так что если вы хотите поддержать наш канал и вам нравятся наши подкасты, то перейдите по ссылке и поддержите сколько захотите.
1: А еще главное, чтобы когда мы позвали каких-нибудь гостей, ну или сами к ним напросились, да, каких-то гости, чтобы мы успокоили, могли дать микрофончик, они отсели и расслабились.
0: Да, я поэтому и не иду, я, я не могу вот так вот сидеть, и я только с некоторыми договорился, что да -да -да. Вы, вы будете со мной рядом сидеть, вы понимаете, они такие, ладно, хорошо, мы согласны, а так пока пока с другими людьми...
1: Только Алексей и Максим согласились так близко к тебе сидеть, да?
0: Да. А, я думаю, на этом все. Переходите по ссылкам. И это был настольный игровой подкаст. И меня зовут И. Денис.
1: А я уже просто скажу, что я Матвеева.
0: До скорых встреч, друзья.
1: Пока. Пока.